0: Me encantan las plantas, tengo algunas plantas aquí en, en el despacho y pongo el símil, ¿no? Es como si una hojita movida por el viento dijera, mirad cómo me muevo, mirad, mirad qué bien lo hago, soy la leche. No, hojita, no eres tú, es el viento, es el sol, estás en una ramita que depende de otra rama, que depende de un tronco, que depende de otro tronco, que depende de un tronco principal, que llega al suelo, de un suelo. Y esta visión en unidad hace que, 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 que... esta visión humi... desde la humildad verdadera, ¿no? Del humus ¿no? De que formamos parte de un todo, de la tierra, ¿no? Eh, te libera de mucha tontería. Y te, te, y te ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque, 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 porque la, la, la mente, la mente, con, con su yo, mi, me, conmigo, para mí.
1: Conmigo.
0: Uh, es tremendo lo que, el, el tiempo que perdemos y el sufrimiento que se gestiona aparte de ti.
1: Hola. Hoy tengo el placer de contar con un invitado muy especial que es Alex Rovira. Seguramente lo conoces, probablemente hayas leído ya algo de él, sabes que es escritor, divulgador, conferenciante, formador, pero igualmente a título de presentación me gustaría más que dar datos concretos sobre su vida compartir algunas frases que él comparte en su biografía dentro de su web de alexrovira.com. Alex dice, creo que hoy, más que nunca, son necesarios los idealistas sumamente. Los que tocan los pies en el suelo, pero anhelan las estrellas. Reivindico el poder de la bondad, la voluntad, la responsabilidad, la generosidad, la cooperación, el propósito, la confianza, la amabilidad, la entrega y la alegría. Hola Ale, bienvenido.
0: Hola Lucy, un placer, muchas gracias.
1: La primera pregunta que me gustaría lanzarte es, ¿cómo ha acabado alguien como tú hablando sobre este tipo de temas, de temas de desarrollo, de autoconocimiento, de conciencia, ¿Qué pasó? ¿Ha habido algún detonante o algún momento en tu vida que haya hecho ese clic?
0: Desde el principio, ya desde muy pequeño mis padres uh, cuentan que, que ya les hacía preguntas curiosas, ¿no? Eh, comenzando por quién soy yo, ¿no? Y me decía, entonces Alex, y yo decía, no soy, no soy un nombre, podría ser Javier, Miguel, eso no me define quién soy yo. Pero ya muy pequeño, ¿eh? dos añitos, muy precoz, tres entonces mi papá me ponía frente al espejo y me decía, ¿tú eres eso? ese? ese. Y yo decía, pero eso es un cuerpo, ¿de dónde nace la pregunta? ¿Quién soy yo? Y, y muchas otras anécdotas que ya se produjeron en la infancia, por ejemplo, cuando yo veía, cuando veía en el colegio que algún niño sufría el acoso de los demás, me ponía a su lado. Era de alguna manera el que le hacía de, de protector o guardaespaldas porque siempre en mi infancia era, era grande, era fuerte, tenía una, era más alto que los demás. Y siempre, siempre de pequeño era meditativo, reflexivo, y, y, y siempre me interesó muchísimo la condición humana, sobre todo la dialéctica entre el sufrimiento eh, y el amor, y entre la verdad y la belleza. ¿no? Es decir, los grandes temas filosóficos que cuando te haces mayor, te los van comentando en el colegio, dices, pero bueno, esto es lo que siempre me ha interesado. Por lo tanto, esa semilla estuvo ahí. Luego, por circunstancias de la vida, eh, mi formación, eh, yo quería estudiar o filosofía o psicología, o, o me gustaba mucho la medicina, la biología, la astrofísica, tenía varias opciones que me apasionaban, pero mi padre, que tenía un pequeño taller de artes gráficas eh, y al cual yo adoraba, mi padre me decía, Alex, ayúdame con la, con la empresa y tal, y me puse a estudiar empresariales sin que fuera eh, en ese momento para nada mi vocación. Cuando acabé la carrera... Como la cabra tira al monte, me puse a estudiar a fondo psicología, que ya había venido leyendo desde, desde mi infancia prácticamente, porque con esas preguntas frikis que le hacía yo a mi padre, mi padre empezó a comprar libros de psicología y de divulgación que él primero leía y que luego me los facilitaba. Entonces, con el tiempo, eh, mi, mi formación es licenciado en ciencias empresariales y MBA, pero mi vocación, mi pasión es la, la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología. Y tú lo has dicho muy bien, la divulgación. Es decir, de alguna manera... Me interesa tanto la, la reflexión a la que uno mismo puede llegar como abrir el regalo juntos, que es como me gusta expresar. Para, aquí hay todo de joyas. Estos libros son verdaderas joyas que valen mucho más de lo que cuestan. Aquí hay piezas de papel que me han costado 19 euros, pero que su valor para mí es infinito. Entonces, eh, oye, pues hay que conocer la obra de David R. Hawkins, hay que conocer a Nisargadatta, hay que conocer a, a, a tantos y a tantas mujeres y hombres que, yo lo digo siempre, a mí un un libro me ha cambiado la vida, muchos libros me han cambiado la vida y una frase te puede cambiar la vida. Y entonces, el que soy ya viene de origen, no es algo que tuviera, sí que han habido momentos en la vida que, que han actuado como catalizadores o aceleradores, pero la, el propósito, la intención ya estaba ahí de origen.
1: Qué bueno no, que lo tengas tan claro, ¿no? estas cosas que a veces necesitamos un tiempo para darnos cuenta y quizás siempre ha estado esa base o esa... esa... Es, es, ese, ese cultivo inicial a partir del que crece todo siempre estuvo en la infancia, es lo que no siempre podemos verlo.
0: Esa vocación, ¿no? Vocación viene de vocare, del latín, que es la llamada del corazón, ¿no? Y es así. Yo, en mi caso, el trabajo que hago para mí no es trabajo, es, es, es algo que, que me provoca un, un enorme placer y alegría y, y, con, lo, y con lo cual además invierto en mi tiempo y puedo ganarme la vida, con lo cual eh, te lo digo porque yo no ha habido, habido momentos de mi vida en los que he ejercido trabajos que no me llenaban, es decir, que los hacía porque se tenía que hacer, porque era lo que tocaba, pero no. Y precisamente eh, yo creo que es importante, en ese sentido, ¿no? que yo tengo tres hijos ya, tienen 23, 21, 21 años y 15, chica, chico, chica, y les digo, haced lo que amáis, haced lo que amáis. Y vivid, sobre, vivid con sobriedad, vivir con sencillez, ¿no? que no seáis esclavos de nada ni de nadie. Que seáis dueños de vuestro propio destino y para eso eh, las cosas no las tenéis, las cosas sostendrán a vosotros. Entonces seguid, seguid vuestro corazón, seguid vuestra llamada. Y, y hay veces que la llamada es muy clara y hay veces que no es tan clara y que se va revelando en la vida. Muchas veces a través de procesos de crisis, pero, pero hay que saber escuchar.
1: Sí, al final eh, esta es un poco la base, ¿no? el poder escuchar esas pequeñas señales o esos pequeños indicios que nos van llegando, en algunos casos siempre han estado y en algunos casos se va formando, como si se formara una frase o se, estu o se escribiera el cuento de la propia historia conforme vamos avanzando.
0: Sí, absolutamente.
1: ¿Cómo hacemos...? Eh, hay un concepto ¿no? que tú hablas mucho y quizás es tu libro más conocido, que es el de, el de la buena suerte, y hay otro sí. concepto que creo que está un poco vinculado con lo que hablamos, que es un concepto sí. similar, pero algo diferente, que es el de la buena vida. ¿no? Uh -huh. Re, reconoces sí. que inspiras a tus hijos a dedicarse a aquello que aman. ¿Esto estaría vinculado en este concepto de buena vida?
0: Estaría vinculado a la vida a la buena vida y a la brújula interior sobre todo, que fue mi primer libro. ¿no? Es decir, escucha escucha, como diría José Luis San Pedro, querido y admirado, que en paz descanse, uno a veces tiene que hacer de buzo o de minero de uno mismo, ¿no? eh, y escu escucha tu corazón, ¿no? escucha aquello, aquello que realmente amas, aquello que da sentido a tu vida, ¿no? y a partir de aquí encontrarás dirección y sentido, eh, cuando muchas veces la vida, sobre todo en momentos de tragedia, de adversidad, de crisis, parece no tenerlo, ¿no? y en ese sentido concuerdo completamente con con un autor de referencia que también está por aquí, que es Víctor Frankl, ¿no? que, que lo que da sentido a nuestra vida es el amor, sin duda. Pero no el amor entendido como deseo, sino el amor entendido como voluntad de entrega. no Amar a alguien o amar a algo, amar y crear, es lo que da sentido a la vida. Y, es, y, y creo que, que, es, que es bueno escuchar, escuchar nuestro latido, no solo el latido físico, sino el latido cualitativo, ¿no? el latido del anhelo. ¿no? Ah, y a partir de aquí, pues... Eh, sobre todo eso por un lado y por otro, como te decía antes, mirar de no complicarse mucho la vida. No ser esclavos del deseo, no ser esclavos del deseo, ser siervos del amor.
1: Esto va un poco, el, es ese sentido de la vida que sale de ese yo pequeño, se escapa de ese yo pequeño y tiene una visión más amplia que de alguna forma se pone al servicio, es ese, Sí, esa absolutamente,
0: absolutamente, es decir, el pequeño yo, el ego es, un, es una construcción a partir de, de defensas y tiene una función muy útil y muy necesaria, ¿no? porque nos permite adaptarnos. En realidad, si no hubiera Evo, no, no hubiéramos salido eh, antiguamente como especie, pues, a, a buscarnos el sustento, a, a, a refugiarnos en la cueva, a tener el fuego, a, a incorporar el alimento, ¿no? Pero, pero al, 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 al Evo, a la mascota, hay que tenerla en su lugar como una mascotita eh, que tenga su espacio, ¿no?, que no le invada todo, ¿no? Y luego está el camino de realización de cada uno, que yo creo que eso ya es entregarse a la vida, ¿no? entregarse como quien se tira al mar, como quien se tira a la piscina. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, definir, definir un camino donde se trece la cabeza y el corazón y la acción en coherencia. ¿no? Es decir, pensar muy bien uh, si quieres cambiar, cómo quieres cambiar, qué pasos tienes que dar, hacer tu plan, ponerlo por escrito, ponerte unas fechas. Es decir, estructurar, por un lado, la acción coherente, bien reflexionada, bien pensada, bien conducida y luego escuchar ese latido no y ir venciendo las, la, los avatares y circunstancias y crisis que naturalmente nos presenta la vida constantemente pero yo siempre digo que en la vida tenemos dos tipos de maestros no o de maestras no y eso puede ser desde tus parejas o exparejas a tus hijos o amigos conocidos y hay los maestros que son maestros desde la benignidad, desde la clemencia, desde la generosidad, desde la ternura, desde la dulzura, por ejemplo mi padre, mi padre fue un una persona, yo tuve, he tenido la suerte de tener unos padres que en mi caso han sido personas bondadosas, ¿no? Que podían tener sus momentos de mala leche como todos, ¿no? Pero que, que, que la base era muy buena. Pero también hemos tenido maestros en la vida, desde jefes hasta, hasta a lo mejor relaciones que han sido muy dolorosas, que han sido difíciles, que te han llevado incluso a, a triturarte tu autoestima pensando que eras tú el que no valías, ¿no? Y esos maestros desde el dolor, o desde el sufrimiento, o desde el abuso, o desde son también grandes maestros. En realidad, como, de, como diría Ramana Maharshi, no hay otro, no hay otro. Eh, yo en este sentido creo que, que, que la visión más reveladora de la vida es la, la visión no dual, que te puede llegar por revelación o puedes llegar ella por reflexión. En realidad, yo me siento mucho como una marioneta divina. Y, y de verdad, no tengo sentido de autoría, de los libros que he escrito ni de nada. Creo que la vida pasa a través de cada uno de nosotros. Y es ese pequeño yo el que se apropia de las cosas, se las hace suyas, se cree que son suyas, se atribuye el mérito, de ahí sale el orgullo y todas esas cosas que complican y fastidian mucho la vida al ser humano. ¿no? Pero que en realidad hay un, hay un proceso de fluir y de dejar ir que, que discurre natural y orgánicamente. <ríe> yo, me encantan las plantas, tengo algunas plantas aquí en, en el despacho... Y pongo el símil, ¿no? es como si una hojita movida por el viento dijera, mirad cómo me muevo, mirad, mirad qué bien lo hago, soy la leche. No, hojita, no eres tú, es el viento, es el sol, estás en una ramita que depende de otra rama, que depende de un tronco, que depende de otro tronco, que depende de un tronco principal, que llega al suelo, de un suelo. Y esta visión en unidad hace que, 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 que... esta visión humi... desde la humildad verdadera, ¿no? del humus, ¿no? de que formamos parte de un todo, de la tierra, ¿no? eh, te libera de mucha tontería. Y te, te, y te ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque, 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 porque la, la, la mente, la mente con, con su yo, mí, me, conmigo, para mí, conmigo. Uh, es tremendo lo que, el, el tiempo que perdemos y el sufrimiento que se gestiona a partir de eso.
1: Qué sencillo, ¿no? El, el poder ver esto y me encanta el similo, la metáfora. Creo que tienes una capacidad fascinante. Para identificar metáforas que representan no. muy bien conceptos que pueden parecer muy no. abstractos.
0: No, porque porque le, porque le doy vueltas, ¿no? Y sobre todo en conversaciones o con mi mujer o con mis hijos o con, con la gente a la que amas, con amigos, ¿no? Y a ver, ¿cómo le podría yo decir esto? Por, por eso me gustan mucho los cuentos y los relatos, ¿no? Porque porque creo que uno puede argumentar a veces, intentar argumentar con muchos razonamientos y teorías y ¡ah, nada! Ahí sí que está muy bien, que está muy bien, que el rigor es fundamental y yo soy el primero que procuro divulgar vídeos con, con, con conceptos, teorías, cosas útiles. ¿no? Pero a veces una analogía, una, una metáfora, es, es, es muy clara ¿no? y eh, ayuda a decir: ¡Wow! Eh, Puente a las defensas, las defensas racionales, ¿no? que por un lado son muy necesarias, el pensamiento de rigor, el pensamiento crítico, el discurso del método, pero por otro lado a veces, a veces paradójicamente, eh, la hiperreflexión puede llevar a, a, a matar la intuición, eh, la emoción, eh, la tripa, el corazón, y con eso se pierde una parte brutal Quizás la más elevada de la existencia. Es decir, tú puedes decir que un beso es el contacto mecánico de cuatro labios con intercambio de saliva y otras sustancias bucales. Es cierto, sí, pero qué mierda. ¿No?
1: A ver quién quiere besar con esa definición. Claro,
0: claro, en cambio, en cambio, en cambio, intente definir ¿no? el, el, el beso a la, a, al hijo amado, a la madre amada, al padre amado, a la, a, a, a la pareja amada. Ahí te puedes refugiar solo en el lenguaje poético. Porque toda, todo intento de, de traslación a un, a un ejercicio cognitivo mata el misterio y la, mente resuelve, y, la mente, y la mente resuelve enigmas, pero no puede resolver misterios.
1: Es curioso porque comentabas la metáfora sobre la... a veces nos creemos la hojita, ¿no? Y que ¡ay, mira qué bien que bailo, mira qué bien que muero. Sí, sí,
0: sí, soy la leche. <risa> <risa>
1: y me no, recordado... eres una
0: hojita que forma parte ya. del sistema. <risa>
1: Totalmente, y esta hojita y esta, todas forman parte del mismo sistema, que es un poto que crece conjuntamente.
0: Absolutamente, claro, 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 claro.
1: Esto me ha recordado un momento en el que estuve eh, observando por mucho tiempo, por circunstancias concretas, una palmera que crecía, y en un momento que había mucho viento, un día que había mucho viento, yo imaginé que le preguntaba a la palmera, pero no te molesta este viento que agitas tus hojas, e imaginé que la palmera me respondía, no, está, no, no estoy luchando contra el viento, no es mi resistencia al viento lo que agita mis hojas, estoy bailando con él.
0: Claro, es que el viento soy yo, diría la palmera.
1: No hay una lucha contra las circunstancias que estoy viviendo, ya sea que la... tengo hoy sol claro. o que tengo hoy calor, o que claro. tengo hoy viento o que claro. tengo hoy lluvia.
0: Claro, la mente las plantea, la mente formula la disección y la partición pero en realidad cuando, cuando la vida se vive desde una entrega total, desde un dejar ir, desde una aceptación, desde una transparencia, bueno, te das cuenta de que hasta el peor enemigo puede ser el mejor amigo.
1: Porque Quiero se decir, puede convertir en uno de esos maestros.
0: Claro, porque se puede convertir en un trampolín. Es decir, ¿cuántas veces hemos aprendido? Por eso mi, mi cuento favorito es ese de buena suerte, mala suerte, quién sabe. ¿Cuántas veces eh, tú has conocido a alguien y te has enamorado y dices, oh, esta persona será... Y luego esa persona, por lo que sea, porque tampoco no hay nada personal, es que el tema es que en realidad no hay nada personal, cada cual hace lo que puede con lo que tiene y te puede complicar mucho la vida y lo que parecía una bendición se convirtió en una maldición y al revés, cuántas personas que a lo mejor, y no lo niego, ¿eh? porque hay veces que te puede, tocar, te puede tocar algún psicópata o alguna perlita o algún narcisista o algún paranoide complicado en el trabajo y tal, y te puede hacer sufrir mucho, pero... En la medida en que la persona busca respuestas, busca soluciones, busca salidas, es decir, no se queda estancada en la resignación, no se queda estancada, sino que, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué puedo hacer yo para salir de aquí? Eso puede convertirse eventualmente en una palanca de transformación y de revelación y de aprendizaje muy grande, muy grande. Porque te lleva a, a la voluntad de comprender, ¿no? ¿Por qué esta persona quiere hacer daño? ¿Por qué esta persona hace esto? ¿Por qué? Entonces comienzas a investigar la condición humana, la naturaleza del ser, los caminos de realización, los caminos de, 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 de extravío que tenemos y entonces vas viendo, vas viendo. Y a partir de ese ir viendo, la, la realidad va perdiendo enemigos, sino que es lo que es, es lo que es.
1: Y aquí es donde entra el concepto de la suerte, que son las circunstancias que nos llegan sí. por azar.
0: Claro, hay dos lecturas, ¿no? Eh, quizás la frase que resume mejor eh, los diferentes conceptos de suerte, porque hay varios. Eh, hay, un, hay el concepto tradicional, puro, etimológico, de, de suerte como azar, como lo aleatorio, como lo que te puede bendecir o maldecir, y no depende de ti. Es decir, por definición, la suerte es algo que viene de fuera y que te puede ayudar o dificultar. Por ejemplo, pues que te toque la lotería, para muchos en principio es un golpe de buena suerte, cuando en realidad se acaba convirtiendo en un dolor de cabeza para la inmensa mayoría, para más del 80%, porque no saben cómo gestionar eso, tienen problemas con hacienda, se les cabrea la familia, los amigos y hermanos les piden más pasta y, bueno, y, y acaban en la droga. Y Yo he conocido casos, porque lo he investigado muy a fondo, tremendos. ¿no? Entonces hay, hay, hay mucha falsedad en, en, en las ideas preconcebidas. ¿no? Eso sería la suerte, te puede bendecir o maldecir, no depende de ti. Y hay otra que es la buena suerte, la que me gusta definir como buena suerte, que es la que uno puede trabajar desde los valores tr trasladados a hábitos, es decir, las virtudes, que son los valores convertidos en un hábito. El coraje, la responsabilidad, el propósito, la humildad, la confianza, el amor, la cooperación, la gratitud, el civismo, la sencillez, la ternura, etc. Claro, Schopenhauer decía, el azar reparta la las cartas, pero tú las juegas. Y es eso el Factor inevitable de azar en la vida, para comenzar, ¿dónde hemos nacido? Somos súper afortunados, tú y yo, estamos hablando aquí, tenemos tecnología. Nos hubiera llevado el destino a, a encarnarnos en un en, a, a, mil kilómetros al sur, dos mil, cuatro mil, otro gallo nos cantara. Depende de qué lugar del mundo. Eh, el entorno, las circunstancias eh, que te acogen es radicalmente más difícil que, que, que nosotros hemos vivido, ¿no, Lucía? Entonces, ahí hay un factor... Pero, como me gusta decir, hay gente que encuentra el trébol de cuatro hojas y le arranca una. Es decir, hay, hay, hay gafes vocacionales, hay personas que están todo el día quejándose, hay personas que están todo el día victimizándose, hay personas que están todo el día criticando a los demás en su ausencia, hay personas que están todo el día envidiando, pero no hacen nada. No hacen nada para cambiar su vida. Simplemente van soltando el moco o el eructo hacia el otro, pero no hacen nada para, para dignificar su vida, hacerla más bella, más bonita... Um, se preocupan mucho en el bienestar del otro y lo envidian, pero no hacen nada para mejorar el suyo. O descuentan, ¿no? Tú sí que has tenido suerte. Tú sí que has tenido suerte. Como si detrás de ese... Tú sí que has tenido suerte. Esa persona no sabe ver las 14 horas de trabajo diario durante años y los sacrificios hechos, ¿no? Entonces, al final, todo es cuestión de conciencia. Todo es cuestión de, de la capacidad de ver claro. Y a un nivel, a un nivel, la vida cuando se transforma. Se transforma cuando la persona... Decide ponerse en el nivel, de, en, el, en el valor del coraje, en el nivel del coraje, ¿no? Como diría David R. Hawkins, y que concuerdo plenamente. Cuando yo escribí Los Siete Poderes hace muchos años, antes de haber leído a este autor de referencia para mí, dije que el primer poder es el coraje. Y luego, qué sorpresa cuando coincidimos en, en la mirada de este psicólogo ya fallecido, ¿no? Es decir, el coraje, que, que no implica que no tengas miedo. Coraje no es ausencia de miedo, eso es la temeridad. La temeridad es el inconsciente que dice voy a hacer puenting sin cuerda. Vale, muy bien, Rey. Hasta luego, Lucas. No, el coraje es consciencia de que hay miedo pero te arriesgas. ¿Te arriesgas a qué? A emprender un negocio, a dejar una relación, a cambiar de país, a crear las circunstancias para tu buena suerte. Y ahí la vida puede empezar a cambiar porque, como decía Proust, aunque nada cambie, si uno cambia, todo cambia. Entonces, la cuestión es, es qué puedo hacer yo, por pequeño que sea, para crear una circunstancia que transforme mi vida. ¿Qué puedo, ser yo, ¿qué puedo hacer yo para ser la causa de mi buena suerte? No esperando eh, que en una opción entre billones me toque un boleto de lotería. No, ¿qué puedo hacer yo? Pero claro, eso implica una responsabilidad, una perseverancia, una humildad, un aprendizaje de los errores, el valor de la corrección, saber corregir, implica un trabajo. Es decir, la, la, como decía Séneca, mientras Dios sigue aprendiendo a vivir. Y la vida es un arte, esa buena vida de la que tú hablabas antes, no es un, un regalo. ¿no? Es, es una forja, es, es como el artesano que forja el hierro, o como el, el, el alfarero que forja una bellísima, una bellísima pieza y, la, y luego la cuece y le da, la, le da sus colores. Y... Caramba, qué bonito te ha salido, qué suerte tienes. No. No, no. Que esto no va así. Que si quieres, ver, si quieres verdad, bondad, belleza, calidad, excelencia, transformación, hay que trabajar. Entonces tienes dos opciones. Trabajar desde la alegría y desde la voluntad de servir y de ser útil y de comprender y no estorbar. O trabajar desde la mala leche, la resignación y joder la vida a los demás y jodértela tú mismo. ¿Qué eliges? Al final la última pregunta es ¿qué eliges?
1: Si sí, al final se resume todo en una, en una elección. Algo que sí,
0: sí. en una elección y en una aceptación. Las dos ultra preguntas sí que tienes que aceptar. Son las dos ultra preguntas.
1: Una analogía que me estaba viniendo relación a lo que estabas comentando, conforme ibas hablando lo he visto clarísimo, tenemos un huerto este marzo, 40 parcelas, huertos comunitarios en el pueblo y somos de los últimos en llegar, somos dos familias, tenemos 50 metros cuadrados igual que el resto, cada cual tiene Muy los bien. 50 metros cuadrados, ya claro. empezamos a cosechar, ya hemos sembrado en, el... Estamos en la cosecha y cada cual cosecha diferente. Claro. Y soy consciente de que aunque todos tenemos los 50 metros cuadrados, claro. cada cosecha es distinta porque depende de la implicación de las personas que han estado, de los conocimientos, de la forma en la que han sembrado, de la planificación que han hecho, del riego. Si han tenido en cuenta los distintos factores, se han centrado solamente en uno de ellos. Es la metáfora del libro suena. de la buena suerte, Lucía.
0: Es exactamente. En realidad, yo más que en la ley de la atracción, creo en la ley de la resonancia. Cada huerto es la manifestación de la resonancia de cada uno. Tú coges tú coge a 100 personas y dales una sartén, una dosis determinada con un vasito de aceite, la misma cantidad de sal y la, el mismo tipo de fogón, idéntico, y que hagan una tortilla. Tendrás 50 tortillas radicalmente distintas. Desde la que no será tortilla y será un huevo revuelto, hecho con buena intención y con mucho amor, que puede ser delicioso, hasta la tortilla incomible, hasta la exquisitez más sublime. Mismo fogón, misma cocina mismo ingrediente, porque todo es una emanación, todo es una emanación. En función de la conciencia, de la experiencia y del amor que le pongas, si la conciencia es alta, si sabes muy bien cómo tienes que poner el fuego, cuando ubicar el aceite, cuando poner la sal, cómo remover, el cómo batir el huevo, cómo... en algo tan simple una ensalada. O sea, tú, tú das cinco ingredientes para una ensalada o seis, algo muy básico, y verás que la emanación es distinta, depende de qué, de la consciencia, es decir, del saber, de la actitud, es decir, del querer y del hábito, es decir, del poder. Por lo menos de esas tres. Y entonces la emanación es muy distinta, porque todo es una emanación. Por eso siempre digo que la psicología crea la economía. Dicho de una manera más simple, el alma crea la materia. Por lo tanto, si no hay calidad en el alma, no puede haber calidad en los procesos y en los resultados. Es imposible. La miseria moral genera miseria económica siempre, siempre. Siempre. Entonces, hasta que no tomemos conciencia como especie que no puede haber calidad en un país, en una nación, en un pueblo, en una tribu, en un huerto, si no hay calidad humana, ese es el principio de la buena suerte. Hasta que no te das cuenta que es el origen lo que tú haces, te pasarás la vida mirando a los demás y culpando a los demás como hace el 80% de la población. En cambio, las personas, ese 20%, 22%, que, que que toman conciencia de que de que bueno de que ya que estamos en este, en este viaje, eh, en esta burbujita azul que, que, que cada año da una vuelta al sol, pues procuremos hacer las cosas muy bien, procuremos hacerlas muy bien. Qué fácil sería si ahora todos asumiéramos la responsabilidad de que todo lo que pasa en gran medida depende de nosotros. No depende de de que si hay una conspiración, que sí, que hay, gente, que hay gente con mucha pasta y muy retorcida, sí, pero también hay gente con mucha pasta y que es buena persona, hay de todo. Entonces, olvídate del otro, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo tú aquí ahora para hacer la vida más fácil al vecino? Y no se trata de que le entres a salvar o a rescatar o de que te conviertas en mesías. no, 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 ten limpia tu parcela, ten limpio tu jardín.
1: Cuida tus 50 metros
0: cuadrados. Cuida tus, cuida, el, el libro de la buena suerte es esa metáfora al final. Sí, hay un caballero, las
1: condiciones para que claro, crezca
0: el trébol. Claro, claro, y todo el mundo le dice, estás loco, estás tumbado. Como un caballero como tú utiliza la espada para cortar ramas, abrir un surco en la tierra, quitar las piedras? Tío, te estás ensuciando, te estás, estás, y el tío dice, si yo quiero que nazca un trébol, tengo que crear las circunstancias para que un trébol pueda nacer, obvio. Y todo el mundo se cachondea de él hasta que nace el trébol. Bueno, nacen muchos y él los comparte, porque ahí está en su filosofía. Es el, es, es, es el principio del amor: ama y haz lo que quieras, pero luego abre los frutos al mundo. ¿no? Y claro, y luego hay los otros que quieren el trébol, el trébol, y si no lo encuentran, me han engañado, me han despistado, me han dicho que ahí estaría y no está, tal, tal. Entonces ahí tienes a, a, la, a, la, a, la, a la gran dualidad de la manifestación de la conciencia humana, ¿no? Eh, Ahí está, ¿no? El, 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 el ego frente al ser, el, el deseo frente al amor, esas dualidades, llámale como quieras, la fuerza frente al poder, se le puede definir de muchas palabras. ¿no? Pero es esto, es muy, en, en el fondo es, es tan obvio que lo obviamos, ahí, y, ahí, y ahí está la paradoja de la existencia, ¿no?
1: Yo creo que hay un sentir interno, que en el fondo nos dice en qué lado estamos. ¿No? Cuando hay algo dentro de, de, de cada persona que muchas veces, o en mi caso concreto y entiendo que en otras personas también, como que en un momento te das cuenta de que, uy, esto no tiene sentido, aquí estoy, pero esto que me habían prometido o que yo me había creído que tendría no es exactamente lo que resuena conmigo. Y, esa, y ese sentir de que estás forzando es lo que te hace cuestionarte si no hay algo diferente y quizás ese es el paso en el que te abres la posibilidad de reconocer el poder, de reconocer el amor, de reconocer otras alternativas.
0: Completamente, Lucía, completamente. Pasa que hay personas que tienen el umbral de detección, la boya, que eh, la señal se activa antes, y hay otras que, por sus circunstancias, por su karma, por el motivo que sea, necesitan muchas vueltas de campana, muchas vueltas de... Hay unos que se, se tropiezan y dicen, ¡Uh, cuidado, cuidado, cuidado! Me he tropezado, no miraba, tengo que mirar mejor el suelo mientras que hay otros que se tropiezan y se tropiezan y se, y se caen y se llevan consigo a 40 por delante y crean un follón tremendo hasta que dicen, a ver si estaré haciendo algo mal pero y les cuesta mucho. O sea, es eso que a mí me gusta contar. Yo he corregido cien, miles de exámenes no y cuando, cuando, cuando me venían alumnos, tenía dos alumnos, dos tipos de alumnos no que llamaban y me decían, Alex, vengo a verte porque me has suspendido el examen. Malo, 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 maloso. Y los otros, ¿por qué me decían, hola, Alex, tengo que verte? Porque he suspendido el examen. ¿Qué diferencia, no? La atribución, ¿qué diferencia? La dinámica de me has suspendido, tú eres malo, me tienes manía, o he suspendido, estaba despistado, no estudié algo hecho mal, ¿no? Y esas dos miradas también coinciden con esa dualidad que hemos hablado, ¿no? Y, efectivamente, hay personas que enseguida se dan cuenta y se ponen en marcha, y otras a las es que les cuesta mucho más llegar al núcleo del caso, romper el cascarón.
1: De alguna forma, cuando vemos cuando dejamos de ver la posibilidad de cambio, nosotros perdemos ese poder de cambio. Yo lo veo mucho en las casas, ¿no? Cuando me dicen, no, es que mi, yo soy muy ordenada, pero es que mi marido o mis hijos o mi, mi mujer o quien sea, es como que de repente es el responsable del de desorden en casa, se va afuera, el responsable de, de aprobar el examen se va afuera, yo pierdo ese poder de crearlo. Claro, totalmente. Si lo estoy cediendo eso... a alguien.
0: Claro, y ahí te pones en la posición de la víctima, ¿no?
1: Hmm.
0: Cuando desde la adultez se tendría que hablar, se tendría que negociar, se, se pueden encontrar muchas fórmulas de encontrar una salida. O al límite, si estás con un guarro vocacional y tú no lo eres, pues planteate una separación. Es que es muy claro. fácil. No, pero claro, tal. Sí, a ver, ¿pero qué quieres? La pregunta es, ¿tú qué quieres? Pasarte, porque también, 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 cuidado, Lucía. Hay, hay personas, eh, decía Paul Eluart, Paul Eluart, decía, cuidado con la tristeza, es un vicio. Es decir, hay personas que en el fondo necesitan estar en la queja constante porque tienen la mirada del otro. Hay personas que, como no saben cómo hacer para obtener un reconocimiento desde el no dolor, se instalan en el dolor para tener la mirada del otro. Y entonces, Necesito ahí hay... tu
1: amor y esta es mi estrategia para conseguirlo.
0: Exacto, necesito tu mirada, necesito tu amor y por lo tanto no hay adultez, hay simbiosis. Hay un adulto que se comporta como un niño, siempre quejándose, siempre de tal, porque es el patrón que ha mamado y ha programado para tener el reconocimiento. Y eso incluso lo ves en personas mayor, muy mayores, por supuesto, ¿no? que están en, en la queja constante porque así tienen enganchada a la hija, enganchado al hijo, enganchada a la pareja. ¿En el qué te pasa? ¿Necesitas algo? Y... Y cuando no les duele la oreja, les duele la nariz, cuando no la rodilla, cuando no tal, porque están somatizando y creando constantemente una llamada para el otro. Entonces, cuando... cuando y eso sucede, por ejemplo, en esa dialéctica que tú hablabas, ¿no? De que una persona en casa dice, yo quiero ser ordenada, pero tengo un, un, un guarro vocacional al lado y tal. Pues entonces, eh, hombre, hay, hay, hay opciones, eh, hay opciones. Primero procurar educarlo y si no quiere cambiar... Decidir dónde tú quieres vivir, si quieres ser esclava de un guarro o si quieres vivir una, una vida digna. Y en el fondo todo es muy simple, pero lo complicamos mucho. Aunque hay que estar dispuesto a pagar el precio del cambio, y eso es lo que da pereza.
1: Requiere valor, ¿no? Llevar una vida simple.
0: Quizás. Por eso te decía que el coraje es, 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 lo, que, es lo que marca la diferencia. ¿no? Es el
1: cambio, la escala, es el cambio.
0: Es el cambio. Claro, y a ese cambio a veces llegas por convicción, porque lo ves claro, porque porque, porque, porque lo ves claro, porque dices, bueno, yo no quiero vivir así. Yo no quiero tener un jefe psicópata. Yo no quiero, no tengo por qué aguantar un, un, un gobierno corrupto, eh, crónicamente o ineficaz. Yo no quiero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tú decides. Ahora, el precio que hay que pagar es, es, es otra cosa. Y, y, y la incertidumbre, ¿no? Mm. Y la incertidumbre. Y así la vida se va construyendo y cada cual decide.
1: Me gusta mucho, Alex, que tienes una capacidad de usar el concepto adecuado en el momento oportuno, como si tuvieras un repertorio de vocablo infinito y supieras elegir en este instante este.
0: No, 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 hay, no, hay, no, hay, no hay consciencia de ello. No, 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 no hay, <risa> surge, surge, somos marionetas divinas, las cosas surgen, no hacemos nada, somos hechos.
1: Ya. <risa> pues no no, el alcance, no, hay, no hay, esta biblioteca. No hay,
0: no hay premeditación. No hay premeditación. <risa>
1: ¡Qué maravilla! Porque se abre las puertas de la posibilidad a cualquier persona, no la reduce eso, eso a unas características es concretas. Eso es lo que
0: decía, no me digas lo que me vas a preguntar, no quiero saberlo, hablemos y, y, y eso es el jazz de la vida, ¿no? El jazz de la vida, ¿no? El, el vamos a, a ver qué surge, con una preparación, por supuesto, ¿no? Porque si no te puedes encontrar diciendo chorradas, pero, pero bueno, previamente hay que prepararse, eso sí. <risa>
1: Hay una serie de, de palabras ¿no? en esta preparación que compartes ¿no? a veces esa revisión de nuestro vocabulario porque de alguna forma nuestras palabras también están creando la realidad y tú propones algunos cambios concretos, te escuchaba decir hace poquito, y uno de esos cambios es una palabra que acabas de usar, que es la incertidumbre.
0: Sí, sí. una vez le dije a un amigo, eh, la incertidumbre, la incertidumbre, la, y él iba diciendo la incertidumbre y me salió y le dije, incertidumbre es el nombre que utiliza la, la sorpresa cuando quiere atemorizarte. Y el tío me dijo, eres un cabrón. Dije, gracias. Porque dije, dije en, en realidad la vida es el factor sorpresa constante. Constante. Que levante la mano quien pueda garantizar que mañana estará vivo. Yo he tenido amigos que se, que se me han ido, yo he tenido cuatro amigos que se me han ido o por accidente o por infarto. Fulminante. Y sé que no es habitual, pero a mí me ha pasado. Entonces yo estaba con... con José, y el día siguiente no estaba. Entonces, cuando, o mi hija menor, que nació con una cardiopatía severa de corazón y se le paraba el corazón súbitamente los primeros meses de vida, ¿no? Y, y, y varias veces tuve que, que reanimar a tu propio hijo, que ves que se te está yendo en brazos. Cuando tocas eso, cuando tocas eso, que no tiene, es decir, llegar a esa conclusión no tiene ningún mérito, porque vuelvo a decir, es la vida la que te lleva a ella esto tan maravilloso e inmenso que llamamos vida, que le podemos llamar Dios, le podemos llamar el Tao, le podemos llamar la nodulidad, como tú quieras, la etiqueta es lo de menos, lo que es, lo que es. Cuando, cuando constatas eso, pues ahí no te queda más remedio que abrirte al misterio y tener que la rendirme. voluntad... Que rendirte. y por eso decir, no, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Nadie tiene ni idea de lo que va a pasar. La pregunta es, ¿Cuál es tu intención de hacer algo para que pase algo? O sea, no, el, 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 ¿el COVID puede acabar con todo? Sí, no. ¿Qué oportunidad ves tú en este contexto y qué tienes que hacer para, para, para trabajarla? ¿no? ¿Qué hay que formarse? que hay que prepararse? Pues, pues a ponerse las pilas, porque si no el tiempo va pasando y si no hay una reacción, si no hay una respuesta, mejor dicho... Eh, pues entonces sí que las cosas se, se pudren. Sí. Pero, pero al final es una manera de entender la vida, ¿no? Incertidumbre o sorpresa. Y, 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 no, le, y no le quito a, a las situaciones su carga difícil, trágica o complicada, porque a veces la tienen. Pero el tema es, ¿qué haces tú para responder a eso? ¿Cómo haces tú para, para, para crecerte ante eso? ¿Cómo haces tú para para convertir este desafío en algo que a ti te permita crear unas circunstancias de, de, de un cambio, de una transformación, de un, de un florecimiento, por difícil que parezca, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Porque si no, todos al rincón a llorar. Claro.
1: Ecarto le decía, si te dan un plato de sopa fría, tienes tres opciones. Primero, cambiarlo. Levantarte, calentarla o pedirle al cocinero que te la caliente a otra persona. Segundo, disfrutarla. Elegir tu sopa fría, disfrutarla y saborearla en su temperatura aceptándola tal como es. Y tercero, sufrir.
0: Es que, eh, pero es que es exactamente así. Pero es que es exactamente así. Al final, eh, los estímulos son los que son. Es, la, es, 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 es tu mirada, tu mirada la que cambia el mundo, las personas y a ti mismo. Tu mirada. Lo que para unos es un basurero y un vertedero, para otros es, un, es una posibilidad formidable de reciclaje y de generación de riqueza. Y hay casos reales, por ejemplo, el caso de Pedro Peca en, en Madagascar, ¿no? que ha convertido un, un vertedero de 5 hectáreas en una de las zonas más prósperas de África a partir del reciclaje. ¿no? Y resulta que cuando vacían el vertedero de basura ven que hay una cantera de granito y empiezan a vender granito. Y ha dignificado la vida de miles de personas, de más de 300.000. Entonces, en realidad es, un, es, es, es la mirada y el coraje que la acompaña. Y luego la, la buena voluntad. Y luego el rigor. Es decir, por eso siempre me gusta decir algunas veces se gana y otras se aprende. Claro. Es decir, mmm, mmm, aprende del error. Ahora, si el error lo intentas enmascarar y tapar, tu error se convierte en mentira. Y la mentira es mucho más difícil de corregir. Porque el error es cognitivo... Y es mental y de hábitos, pero la mentira es emocional y normalmente salpica a otros. Y lo estamos viendo en la política global y en las sociedades occidentales que están en... en el, problema, el problema no es el COVID, ¿eh? el problema es la cultura. Lo que nos va a hundir es la cultura. La falta de cultura, la falta de actitudes, la falta de valores, la falta de hábitos saludables, la falta de principios, la falta de virtudes. Esto es lo que hunde un sistema humano. No es la riqueza del territorio, no es la demografía, no es las pandemias que pueda haber. No es, es nuestra respuesta. En realidad es nuestra respuesta. Y la respuesta tiene ingredientes cognitivos, ingredientes emocionales, ingredientes operativos. Y lo, y lo, y lo emocional elevado es lo espiritual. Entonces una, un, un, un ser humano, una comunidad humana que se eleve, que tenga el rigor en el pensamiento, que tenga un entrenamiento de inteligencia emocional, social y psicoafectiva potente, que tenga, que tenga virtudes como la generosidad, como la clemencia, como la compasión, como la ternura, como el civismo, evoluciona. Si la culpa siempre es del otro, si hay pereza, si hay codicias, si hay... estamos jodidos. Y así nos pasa. Lo que pasa es que no podemos renunciar a la utopía, es decir, aquellos que creemos que, que a pesar de todo podemos seguir avanzando y seguir mejorando y que teniendo miles de oportunidades para habernos autodestruido como especie un montón de veces, sobre todo en el último siglo no lo hemos hecho, pues tenemos que seguir, ¿qué? Divulgando, compartiendo, reflexionando, haciendo, haciendo um, aportando valor gratuito o aportando valor a un precio muy ajustado y, y, y trabajar, trabajar para transformar la realidad. Porque si no, ¿qué sentido tiene todo esto?
1: claro esta claro. es un poco la, la base, ¿no? Es abrirnos esa posibilidad de transformación que está intrínseca y nos está invitando. Sí,
0: sí constantemente. Es que la vida es una invitación constante. La vida es, es lo, lo bonito es, es que es, un, es, un, es una invitación constante a todo. A descubrir un, una buena película, a leer un buen libro, a tener una buena conversación, a cultivar bien un huerto, a, a brindar bien un tomate al vecino, a hacer una buena ensalada. A, a, a limpiar lo que se ensució, ¿no? Ese, eso, si, si abrió, cierre, se, si ensució, limpie, se le prestaron, devuelva, ¿no? si no sabe, no toca. Es decir, sentido común, sentido común, pero que nos perdemos. ¿Nos perdemos por qué? Por, yo creo que nos perdemos por la vanidad, ¿no? por el querer ser lo que en realidad no somos, a partir de movimientos artificiosos que se acaban convirtiendo en endeudamiento, en endeudamiento comprando cosas inútiles para impresionar a quienes no conocemos con dinero que no tenemos. Como decía Bobernes y eso sí Y así vamos. Pero bueno, eso una parte, otra parte, estamos ahí, ¿no? En el trabajo, ¿no?
1: Sí, en ser conscientes de alguna forma de que eso no funciona. No, y... de que
0: esto no va. No, no,
1: esto no va. Y abriéndonos a, a alternativas y, y reconociendo las más cercanas, ¿no? Yo reconozco que muchas veces mis mayores aprendizajes están en los pequeños detalles que me regala la vida en mi día a día. Los mayores aprendizajes y también los mayores regalos, que a veces pasamos por alto y que gracias a estas circunstancias quizás estamos apreciando más. Esos momentos sí, compartidos, esos, esos pequeños instantes, esos, esa, esa planta que ahora veo crecer más a menudo, no sé, esas cositas que quizás antes eran más, más sutiles o quizás no les prestábamos tanta atención.
0: Absolutamente. Es um, la mirada apreciativa, ¿no? Qué importante es, es mirar el mundo y ver. Y estar abierto y apreciar el ejercicio de la gratitud, en definitiva. ¿no? Incluso la gratitud a, hacia aquello o aquellas circunstancias o, o, o personas o experiencias que, como decíamos antes, pueden parecer más castigadoras que elevadoras, más dolorosas que, que facilitadoras, ¿no? pero ahí también hay un aprendizaje. Lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo leemos lo que nos pasa a partir de nuestro sistema de, 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 de creencias que condicionan nuestras percepciones y, por supuesto, cómo articulamos nuestra respuesta a nosotros mismos, a los demás y a la vida, ¿no? que son esos tres ejes fundamentales ¿no? que definen lo que me gusta de, eh, definir como nuestra posición existencial. ¿no? ¿Qué crees sobre ti? ¿Qué crees sobre el otro? ¿Qué crees sobre la vida? ¿no? Y esas tres creencias condicionan tu diálogo sobre el mundo. ¿no? Si tú crees que no vales, el otro creerás que te tendrá a abusar de ti y, en consecuencia, la vida será muy dura. Pero si tú crees que tú procuras dar lo mejor de ti, tenderás a creer que el otro también busca más eso que otra cosa. Y entonces puedes llegar a, a, a encuentros, a acuerdos, a vínculos que permitan transformar la vida en positivo. ¿no? Entonces, en la, medida, en la medida en que te das cuenta de que en realidad no es lo que hay fuera, sino lo que uno trabaja dentro, sus fortalezas, sus conciencias, ahí se puede empezar a operar una transformación muy significativa y progresiva, pero firme, eh, que lleve a un, a un cambio en las circunstancias interiores y exteriores, a pesar de lo que te encuentres fuera. Lo que pasa que es cierto que, por ejemplo, decirle esto a alguien que está viviendo en Venezuela ahora, ¿no? con, con, con una dictadura eh, terrible, ¿no? y lo hablo con causa, porque, porque mi mujer viene de ahí, ¿no? y su familia, y sé todo el sufrimiento que ha habido para mucha buena gente, eh, es mucho más difícil aplicarlo en según qué, qué contextos, ¿no? Pero, pero yo creo que, que no podemos renunciar a esa capacidad de, de, de convocar nuestra llama interior y de crear las circunstancias para, para una mejora constante, no solo para nosotros, sino para los que vendrán nuevos, ¿no? para, para nuestros hijos.
1: Cuidar nuestros cuerpos, ¿no? Esas tres niveles que es la parte más interior, el... el, el, el en la parte exterior de las relaciones y el, y el cuerpo planeta, entendido. Como sí, es sí, ese, completamente. Ese la, la,
0: claro, el cuerpo planeta, la madre, ¿no? Es decir, es inconcebible que, que una especie en la naturaleza destruye el medio que le da de comer con el salvajismo que le hace el ser humano. Ahí hay algo que, que, que nos hemos desorientado mucho y que estamos pagando el precio y que lo vamos a pagar. Porque no hay, no hay, no hay castigos, hay consecuencias. Es decir, en el futuro... el el, el siguiente, ahora tenemos el COVID y las consecuencias económicas del COVID, pero cuidado con el cambio climático que está llamando a la puerta y lo tenemos a la vuelta de la esquina y eso va a generar también enormes desafíos y responsabilidades porque nosotros le estamos escupiendo a quien nos ha de comer.
1: De hecho, se ha visto, nos hemos visto responsables de esto cuando después de un confinamiento la naturaleza ha explotado.
0: Bueno, bueno, ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Yo, yo que vivo en el, que, que vivo en el campo eh, he, he vuelto a ver con mucha intensidad mariposas que habían casi desaparecido. He visto especies de aves revoloteando por, por el entorno y por el jardín eh, que hacía tiempo que no veía y algunas no se había identificado. He visto ciervos aparecer en zonas próximas a casa que, que, que en mi vida los había visto bajar desde el Pirineo hasta el, el prepirineo. Es decir, y luego no digamos la, la, el olor de la tierra, la calidad de la luz, eh, la pérdida de, de, la, de, la, de la densidad del CO2 nos ha, nos ha llevado a darnos cuenta que en realidad somos una plaga. Eh, una plaga cuantitativa, sí, pero también cualitativa. ¿no? Pero bueno. La pregunta es, ¿aprenderemos de esto una minoría? Pareto, ley de Pareto,
1: 80-20. 80-20. Siempre,
0: siempre, siempre, siempre. Pareto tenía razón en, 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 bueno, es que además, las investigaciones de este, de este ingeniero italiano ¿no? que postuló la regla 80-20, ¿no? de que el 20% de las causas generan el 80% de los efectos, se ha observado en un montón de cosas. ¿no? Es decir, el 20% de la ropa que tienes te la pones el 80% de veces. El 20% sí. de los amigos que tienes te aportan el 80% de la felicidad. Y al revés, y al revés, y al revés, sí. eh, el 20% de las amistades que tienes te generan el 80% de los dolores de cabeza, entonces quédate con el 20% bueno. Y si hiciéramos eso con todo en nuestra vida, viviríamos con mucha más sencillez, viviríamos con mucha más simplicidad consciente
1: Quizás y todo sería,
0: todo sería mucho más fácil.
1: Quizás esto resumen un poco el concepto del minimalismo, ¿no? Identifica tu 20% que le da sentido a tu vida y enfócate.
0: Pero, pero te digo una cosa, o sea, aplicar eso en, en tu trabajo, en tu vida, en tus relaciones, en tus hábitos, supone un, un, una explosión de calidad total, total.
1: Sí.
0: Y claro, y, pero hay que tener el coraje de hacerlo, ¿no? En un momento determinado de tu vida decir, bueno, ¿con qué clientes me quedo? ¿Con qué, ¿con qué relaciones me quedo? ¿Con qué relaciones me quedo? Y tener el coraje de decir, mmm, no, no puedo dedicarte tiempo. ¿No? ¿Por qué? Porque me tengo que dedicar tiempo a mí. Un sí para ti es un no para mí. Y estoy en un punto en el que tengo que empezar a decirme un sí para mí y por lo tanto tengo que decirte un no a ti. No. <risas> y eso no es fácil a veces, aunque es muy fácil en el fondo. Pero, pero la calidad se construye y por eso decíamos antes ¿no? que la calidad requiere, por un lado, de, de un pensamiento crítico, de un pensamiento consciente, riguroso pero también de la determinación emocional para, para llevarlo a cabo. ¿no? Hace, hace falta, y, de los, y luego de los hábitos, porque al final lo que te permite transformar la vida es los hábitos. Los hábitos. Yo creo que era Gandhi ¿no? que decía siembra una actitud y cosecharás un, un, un pensamiento. Él, él establecía un orden que es discutible, pero que, creo que decía siembra una actitud y cosecharás una emoción. Siembra una emoción y cosecharás un pensamiento. Siembra un pensamiento... O trabaja en un pensamiento y forjarás un, una acción. Forja acciones y tendrás hábitos. Forja hábitos y tendrás carácter. Trabaja carácter y crearás destino. Cadena de valores. Pero todo comienza con algo muy pequeño, ¿no? Tu actitud, ¿no? Tu actitud. ¿Qué te haces, responsable o irresponsable? ¿Que eres proactivo o reactivo? ¿Que eres activo o pasivo? ¿Qué, qué, ¿Qué pretende ser ejemplar o no ejemplar? ¿Qué pretende ser inspirador o no inspirador? La actitud, ese pequeño gesto interno que nace del corazón, eso tan pequeño pone en marcha una cadena que te puede cambiar la vida.
1: ¡Qué maravilla, Alex! Pues yo creo que con esta idea podemos ir cerrando, porque al final nos das como la acción concreta, accionable, práctica, pero al mismo tiempo con esa bueno, visión de estrellas.
0: Ese es el propósito. Dar, 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 aquello, abrir el regalo juntos, esa herramienta que a uno le ha sido útil, oye, ¿Eso existe? ¿Por qué no lo pruebas? ¿No?
1: Totalmente, totalmente, qué maravilla.
0: Con placer, Lucía.
1: Para acabar, Ale, suele hacer tres preguntitas muy rapiditas que muy a las personas, que son unas preguntas más bien personales.
0: Vale, perfecto.
1: Y, y te las lanzo y, vale. y, me, y me dices, a ver, la muy primera bien. de ellas es, ¿tienes algún hábito, algo que hagas por la mañana nada más levantarte?
0: Tengo varios hábitos, por ejemplo, últimamente mi vasito de agua templada o mi zumo de limón, también los estiramientos y también la gratitud, el ejercicio de la gratitud. Nada más levantarme, decir gracias, estoy vivo, estoy sano, mis hijos están bien, mi mujer está bien, la gratitud. Si te tuviera que subrayar un hábito sería el de, la, el de la gratitud, que es una especie de oración.
1: ¿Es una oración concreta o es simplemente un, un agradecer?
0: Es, es un mirar alrededor y dentro y bendecir todo lo bueno que tenemos y que pasa advertido. Por ejemplo, yo el año pasado m, tuve unas fasquitis plantares con espolones calcáneos en los pies, en los dos a la, a la vez, que me generaron un dolor terrible. No podía caminar, pero tenía que caminar. Cuando con el tiempo aprendí cómo, cómo irlos deshaciendo, que fue haciendo ejercicio caminando descalzo por el campo, por el monte, eh, y moviendo, haciendo, ejercitando mucho los pies, o sea, como si fueran manos, se fue yendo el dolor, volvieron a la vida. Yo no era consciente de eso, ¿ves? No era consciente de que siempre yendo con zapatos y caminando, pues se produce una, una contracción, además con cierta edad, ¿no? Ya tengo 51 años. Pues no, levantarme por la mañana y decir, no tengo dolor. Eso es brutal. Porque he vivido con un dolor paralizante durante muchos meses, pero paralizante. ¿eh? De tenerme que apoyar en una pared y respirar cuando, cuando eso se va. En mi caso, gracias a Dios se ha ido. Eh, agradecer el dolor, agradecer la ausencia de dolor, agradecer la presencia de la salud, quería decir. Agradecer la existencia de del amado, ¿no? despertarte de noche y coger la mano de mi mujer y decir, wow, está aquí. Es, eh, eso te hace tener mucho los pies en el suelo, a la vez que abre mucho el corazón y la mente, muchísimo. Yo creo que el ejercicio de la gratitud sincera es un catalizador eh, extraordinario del cambio de consciencia, de la elevación de la consciencia.
1: Sí, 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 lo comparto plenamente, esta visión. Sí, sí,
0: sí, es así, es así, ¿no? La compañía del perro amado, ¿no? Eh, la buena conversación con el amigo, el... Él... La ensalada. La agüita. Hay agua. Abro el grifo y sale agua.
1: Agua. Y la,
0: puedo y la puedo beber. Y tengo un vaso para beberla. Ostras, Pedrín. Es que, vamos, <risa> damos, es que damos por sentadas tantas cosas y en invierno tengo una chimenea y le puedo poner troncos. Y puedo pagar los troncos. Y la mecha. <risa> Aterricemos un poco, coño, aterricemos sí. un poco, que la gente se hace muchas pajas mentales.
1: Yo recuerdo que cuando era pequeño y volvía a los scouts de los campamentos siempre decía, ¡báter!
0: Sí, 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 claro, 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 y tira si hay una agüita que se lleva la cosita.
1: Claro, eso que podemos dar por supuesto ¿Damos? y que de repente... Claro, claro,
0: claro, claro. es que vivimos, vivimos en una ignorancia exigente y arrogante. Y eso está jorobando la humanidad. Tengo un buen libro para leer, no uno, bastantes es que he ido a lo largo de la vida invirtiendo, ¿no? porque esto para mí no es un gasto, sino una inversión. ¿no? Eh, me puedo pagar un ordenador con el cual tener una conversación a distancia, a cientos de kilómetros, ¿no? y que pueden ver luego personas de, de... amigos desconocidos y amigas desconocidas que nos encontraremos. ¿no? O sea, hay, es abrumador, si te pones a pensar, es abrumador y entonces eso te lleva a tener los pies en el suelo, a, do, a no dar nada por sentado, porque en realidad no tenemos nada. Solo tenemos la certeza de la muerte y la certeza de la, de la presencia aquí y ahora, nada más. No hay nada más.
1: Es distante. Sí, sí. La siguiente pregunta, Alex, es un logro o algo que tú valores como un logro del de, de último logro. año o de, o de tu vida en general.
0: No te sabría decir. Un logro, pues eh, aprender a, a vivir cada vez con menos. Es decir, yo en los últimos años he regalado, yo tenía más de 44.000 libros. Y ahora me he quedado con unos mil. Los otros han ido a parar a bibliotecas municipales y a gente que le gusta la lectura, a, a, a cientos de personas. Con la ropa igual, eh, apliqué pareto. Y, y con todo igual, es decir, he hecho un ejercicio de, 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 de... Porque me di cuenta que al final, por ejemplo, cuando me mudaba era, era, era una locura, ¿no? Solo los libros, cientos de cajas, por no decir miles, ¿no? Y no tiene sentido. Y además, no me reprocho por ello, porque fue algo que fui acumulando desde, desde los ocho años. Tenía libros desde los seis, siete, ocho años. Eh, pero en serio, o sea... Y sí, mmm, darte cuenta que en realidad no necesitas apenas nada. Eso es, es una... Es, no sé si es un logro, ¿no? Pero es una, es una toma de conciencia... Un to realize, un darse cuenta, una realización significativa. Que ya la llevo conmigo desde hace muchos años, pero que, que en los últimos años la he acelerado mucho. ¿no? Es decir, aquello que vas acumulando relojes, ¿no? el, el swatch que te regalan en un verano y tal. Oye, a hijos, amigos, ¿quién quiere relojes? Yo, voy con reloj. Porque ya tengo un móvil y tiene reloj. ¿Para qué carajo quiero un reloj? Yeah. Como pero símbolo no de símbolo de estatus, ¿para qué? ¿Estatus de qué? ¿Qué gilipollez es el estatus? Entonces, menos, 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 menos. Y eso, claro, te da, te vacía la cabeza, te vacía los compromisos. ¿no?
1: Es que está todo vinculado fuera y dentro. Cuando sí, quito fuera claro, 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 lo claro, que nos sirve, claro, quito dentro. Claro,
0: claro, claro <risa> Lo que te decía antes, no más que la ley de atracción creo que esta es una ley de resonancia. ¿no? Al final, cuando tú le das al do en un, en un piano, todos los dos, del, de, todas las cuerdas del do vibran en armonía. no Es, es, es pura resonancia.
1: Y la última pregunta, Alex, es ¿llevas una vida plena?
0: Yo diría que llevo una vida sencilla y que en esa sencillez hay una hay una alegría. Hay un, A veces hay un arrobo, hay un, hay un olvidarse completamente de uno mismo y, y, y yo le llamo el beso de Dios, se produce cada vez más a menudo, ¿no? Y la, y la evidencia y la constatación de que no hay nadie aquí, de que aquí no hay nadie, de que la, la cosa robirá es una ficción, una entelequia, no existe, ¿no? Decía Nisargadatta, en la más bella definición de la dualidad, de la no dualidad, decía, saber que no eres nada es sabiduría y saber que lo eres todo es amor. ¿no? Y pienso que se da en el clavo con una precisión. ¿no? A veces es esos momentos de vacuidad inenarrable que son absolutamente plenos, donde eres nada y todo y donde te das cuenta de que el tiempo en realidad es una ficción y que el instante tampoco existe, hay una eternidad que está siempre disponible para un alguien que no existe en realidad. Hemos hecho de nosotros un yo idea falaz. Somos la hoja en el árbol, la gota en el mar. Nada y todo. Y entonces, y entonces pues eh, naturalmente no hay miedo a la muerte, porque en realidad todo es vida. Pero eso es difícil de explicar. Eh, yo todavía estoy intentando poner en palabras algunas uh, vivencias. Eh, que se han producido en los últimos tiempos, en los últimos años, pero que, que me resulta difícil de trasladar. Lo, lo más cercano que he encontrado a eso es la, los textos de, de algunas y algunos que han pasado por ello en, en el territorio de lo que se llama advaita o no dualidad. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Alex. Gracias de corazón por todo lo que compartes.
0: Un placer, Lucía. Un placer. Ha sido una conversación muy bonita, muy agradable. Yo te voy a pedir que me pases el enlace. Sí. Porque, porque luego me riñe mi equipo. ¿Le has, ¿Le has pedido a Lucía el enlace? No. Pídeselo tú. Te
1: lo paso, te lo paso. Muchísimas me gracias. Ha sido una, una
0: conversación vida. muy bonita. Gracias, Lucía. Un abrazo muy grande.
1: Gracias, Alex Un abrazo.
0: Chao, un abrazo. Chao, chao.